0: Tá o live, tá o live. Salve, salve rapaziada. Estamos aqui com mais um episódio da Retake Cast. Novamente aqui com o Luquinhas. Estamos safe aqui. E é hoje com o Rafinha. Rafinha FPS, repórter do mundo dos esportes. É, tá aqui com a gente pra gente fazer mais um episódio, sendo essa a quinta edição do Retake Cast, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar a palavra aqui pro Luquinhas, pro Rafinha. Fala alguma coisa aí, rapaziada. Vamos começar isso aqui. Vamos começar lá.
1: Salve família. Tudo tranquilo aí? E aí, Rafinha, tudo certo aí em Portugal? Tudo certo, aqui um carinho mais
2: tarde, tá? Aqui é um bocadinho de frio, mas aguenta -se. E vocês, como é que estão?
0: Rapaziada, eu tô suave e tava fazendo um calor que eu vou te contar, rapaz.
1: E aí, Lucas, tá como? <risos> rapaz, aqui tava quente, o solzinho tava aberto. Quando a FF fechou tudo uma vez, agora tá um friozinho bom. É... Goiás é assim mesmo.
0: Ah, Tem Goiás é. Né? Mas vamos iniciar essa bagaça, vamos lá, vamos lá. Ô, ô Rafinha, fala aí. Como é, como é que é essa vida aí de repórter? Vamos, vamos começar assim, um pouco mais diferente. Uh,
2: basicamente é, é estar atento a, a todos os. a tudo o que pode acontecer, estar atento ao cenário, ver os jogos. Mas, uh, basicamente, o mais essencial é estar a falar com fontes, que são pessoas que têm informação e que nos vão dando aos repórters as informações e o que nós fazemos uh, geralmente é ir atrás da informação e estar sempre tudo atento, não, a, a qualquer situação do dia temos de estar atento ao telemóvel, porque pode estar a chegar alguma coisa, nós temos que ir a correr para, para escrever e basicamente verificar sempre a a veracidade das coisas e
0: ir estando atento ao, ao, ao cenário. Sim, sim. Eu acho que você falou de ir atrás das fontes. É muito complicado che chegar nessas fontes, assim. Tipo, não vai pedir nome, que é óbvio, é sigila, é coisa sua. Sim. Mas como é que é, tipo, conseguir chegar nessas fontes, cara?
2: Uh, já fizeram essa pergunta algumas vezes e eu digo que, basicamente, eu, nas minhas palavras, eu diria que é conhecer pessoas que estão dentro do cenário. Uh, pessoas que estão em organizações e uh, que estão a trabalhar em, dentro do cenário. Uh, basicamente, eu, eu diria isso. Uh, claro que não existe a forma ideal, mas o, que eu, o ponto que eu destacava
0: mais é estar atento a tudo.
1: Entendo.
0: É... Mas, tipo, eu acredito que quando quando você tem essas fontes tipo para ter essa, essa a notícia para disponibilizar para a galera e afins é... pode acontecer que você recebeu alguma notícia e aí às vezes ela acabar não acontecendo você tem que ter essa noção de pode acontecer e não pode né porque às vezes a, infor a, a, a informação que sua fonte recebeu pode ser a que não seja a final né você tem que ter essa essa noção de de veracidade, de pode ou não pode acontecer dependendo da empresa, no caso da gente é o CS, é a Valve?
2: Sim, de... por isso é que eu destaquei o ponto de estar atento ao cenário, porque se me chegar uma fonte e dizer que o Fallon vai apresentar e vai jogar xadrez, eu sei perfeitamente que isso é, que isso é impossível, por isso também tenho alguma noção do que é que pode e não pode acontecer, e quando é assim uma coisa mais fora da caixa, quando é assim algo gigante que ninguém está à espera, o melhor é sempre verificar com muitas pessoas, para vermos se, se, pode, se isso pode estar mesmo a acontecer. Mas, lá está, o ponto que eu, que eu destacava era de estar atento para também saber aquilo que pode acontecer e não pode acontecer.
0: Entendo, entendo. É, mas, tipo... Como é que você chegou para querer ser repórter? Você sempre gostou de mexer com esse, com esse ramo? Ou foi uma coisa assim que foi acontecendo e você falou Cara, eu vou continuar com isso, é uma coisa que eu gosto?
2: Não, por acaso sempre foi algo que eu, que eu gostei muito Que Eu era também dessas pessoas que andava sempre no Twitter ir em busca de, de informação uh, Na altura eu não tinha tanto, tantas fontes Mas sempre tomei inspiração em pessoas que faziam esses reportes. E que eu sempre gostei da área e que sempre disse para mim que, que era a área que eu gostava mais Que um dia queria, queria estar ne, nessa, nesse ramo E que mesmo que não fosse nos esportes eu queria mesmo que parar nessa área um, Mas desde cedo eu, eu gostei disso mesmo aos, Eu comecei aos 13 anos a escrever num blog pessoal Uh, na altura fazia algumas análises de futebol mesmo uh, lembro -me que o meu primeiro artigo foi uma foi análise à seleção portuguesa num amigável, acho eu uh, mas eu na altura já com 13 anos já assistia a telejornais, a, já lia jornais e sempre gostava de ver os, os reportes de futebol então, e depois apareceram os, os esportes e juntei o melhor dos dois mundos, foi área dos reportes e jornalismo e com, com os
0: esportes. Basicamente hum. é isso. Quer dar alguma palavrinha, Lucas?
1: Cara, e assim, você vê alguma grande diferença uh, em, em ser repórter de esporte do, do, do que é já é o, o habitual, o padrão, digamos assim? Você vê que é mais difícil, é mais fácil? Uh, como Eu... você pode falar isso?
2: Eu acredito que seja mais, mais fácil do, no desporto tradicional, como no futebol, assim ter as suas fontes, porque existe muito mais pessoas envolvidas e a informação circula muito mais rápido. Então, nos, nos esportes acaba por ser mais difícil, porque não há tanta gente. Comparar os esportes com, com o futebol, por exemplo, é um crime. O futebol tem muito mais gente a, a trabalhar e a... Há muito mais gente que pode vazar a informação. Por isso eu diria que o futebol é muito mais fácil ter, a, ter essas fontes por causa disso mesmo, pelo, pelo número de pessoas que, que um negócio pode envolver. Por exemplo, num, numa transação de um jogador, do hotel utilizar de equipas brasileiras, do São Paulo para o, sei lá, para o Palmeiras. Existe sempre um jogador, uma pessoa que vai acompanhada com o jogador, há sempre uma... Há sempre várias pessoas a intermediar os negócios. E no, nos esportes pode ser só uma, um, uma conversa no Twitter em privada. Que as coisas acontecem, então é sempre muito mais difícil de, de saber as informações. Por isso é que eu acho que no futebol é mais fácil.
1: Bacana. Entendi. É.
0: Um ponto que eu queria chegar é. Mas tipo igual você falou, você tem que checar com várias pessoas, pra ver se aquela Sim. informação pode ser verídica, se for uma coisa assim que ninguém espera, mas e se for um ponto que é, várias pessoas falam algo diferente, tipo, uma informação assim, ah, um fala de tal coisa, outro fala tal coisa, outro fala tal coisa, como é que você chega num ponto que você você acha que é a mais correta, tipo, é uma informação que ninguém espera, você não tem como verificar no cenário.
2: Então, eu... Uh, quando acontece isso, eu, usualmente eu costumo de... Nós temos sempre aquelas fontes em que confiamos mais, porque já acertaram tais, tais informações, tais reports, então a gente acaba por ter uma lista de pessoas em quem confiamos mais, mas geralmente esses casos não, não acontecem tanto. Mas uh, no caso disso mesmo, eu... Eu tento falar com, com, com o com máximo número de pessoas para tentar verificar essa informação. Se tiver todos a falar diferente, ou assim, eu costumo largar, largar o caso e deixar para outra pessoa que esteja, que esteja mais entendida, ou que esteja, tenha melhores fontes. Eu não me interesso tanto pela área do gaming. Por exemplo, se vai sair um, um jogo amanhã, ou se eu não, não me interesso tanto, já, uh, Curto mais da parte do, do competitivo. Estou uh, agora no, no CS e no Valorant, mas... e estou a começar a estudar outros jogos, como eu disse há, há uns dias no, no Twitter. Uh, não sei, acho que é negativo essa parte da competição. Então esses jogos que acabam por ser mais de história ou assim, ou acabo por deixar de lado. É claro que eu às vezes gosto de ver uma, uma live de GTA ou assim, mas essa parte do mundo do gaming, de Assassin's Creed e essa, esses jogos desse ramo, eu acabo por não, não estar tão atualizado e não, não saber quando é que vai lançar ou assim. Por causa mesmo desse ramo competitivo, é algo que, que eu sempre gostei, de acompanhar os jogadores profissionais, as história deles. Então, é isso.
0: Você não tem esse interesse, né? Entendi. é,
2: é Só no...
0: Quem sabe no futuro, se eu seja obrigado a isso, não...
2: claro que eu vou sempre curtir, mas a minha preferência vai ser sempre a área competitiva do game os dos esportes.
0: Entendo, entendo. É a área que você mais gosta, né, agora a gente estava sim, conversando. Sim.
2: aqui. Estou mais confortável, sim.
0: É, você já pensou em entrar na televisão para cobrir essa área? Porque é uma área em crescente, né? Essa área de reportagem, de esportes. É em crescente. Até o G1, que aqui, aqui no Brasil ele já tem uma ala específica pro CS, eu não lembro se ele tem pro valorante, mas ele tem pro CS, eu acho que tem para o Free Fire, se eu não me engano. Você tem esse interesse de, de, de televisionismo, de pegar essa área voltada para grandes empresas, ou prefere ser mais independente, igual você já é hoje em dia?
2: O meu, o meu objetivo é trabalhar no, no máximo de áreas possíveis. Eu, o meu sonho mesmo, eu não sei se, se calhar estou a viver um sonho, um mundo paralelo, mas eu curtia muito de trabalhar com, com esportes, também uh, mesmo na televisão, uh, trazer esse mundo para a televisão é um pouco complicado, porque o mundo dos esportes e o mundo do gaming opera muito na, no mundo da internet e é lá que acabo por ter mais visualizações o mundo da televisão, nos esportes é mais, no caso de ser uma, uma coisa mais mainstream, mais uma, pessoa, uma, uma área para cativar as outras pessoas que não são tão interessadas pela área, um, mas sim, eu tenho o interesse de, de ir para a televisão, mesmo que não seja com os esportes trabalhar com, com outras áreas como, sei lá, jornalista de política, sei lá, alguma coisa assim, mas nunca deixando
1: o mundo do, dos esportes de, de lado ou de parte. Afinha, mas assim, cara, é... você que tá conviv... convive todo dia, né o que, que você acha do, do competitivo atual do CS em relação a essa pandemia? Você acha que isso deu um, uma, uma quebrada no ritmo? Ou por conta do, da questão do, do isolamento social, ajudou a galera a ficar mais, mais ligado um pouco o que você que acha que, 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 que aconteceu mais assim, por conta de, dessa situação hum, toda?
2: naturalmente acabou por dar um buff ajudar algumas, algumas equipas que se sentem mais confortáveis a jogar em casa, no online não, não gostam daquela pressão do da ban das picardias, de estar frente a frente com o adversário então, houve algumas equipas que cresceram bastante, como Big, Heroic, no ano passado. A própria Vitality, que, que cresceu muito com era online. Uh, acredito que existam algumas equipas que acabaram por descer por causa desse fator da de alano. Eu acredito que equipas como G2, FaZe, uh, os próprios brasileiros do MIBR, eu acredito que poderiam ter... Uh, podiam ter performances muito, muito melhores em torneios, se não fosse a pandemia e isso tudo, e acaba. Mas, né, quando começou, a gente pensava que era só um mês ou dois meses, e vamos a ver, e, e já estamos no segundo ano de pandemia, então, quer queiramos, quer não, os jogadores vão ter que se adaptar a jogar na internet, até não sabemos quando. Por isso, o choro é livre, mas é o que é, tem que se tem que se adaptar, uh, naturalmente algumas equipas vão crescer, com nomeadamente os jovens que se tem, nunca jogaram em LAN, alguns, como agora os campeões da, da AMK com os Gambi, tem jogadores de 17 anos ou 19, se calhar se tivessem enfrentado a Liquid ou o Fallen, se calhar sentiam uma pressão e não jogavam o que jogaram, então acaba por dar um buff, uma ajuda natural mas que é o que é, e os jogadores, as organizações, isso tudo tem que se adaptar.
0: Entendi. Oh, 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 Rafa, uma coisa que eu ia te perguntar, você falou que você está mexendo com o Valorante agora. Tipo, qual que é a maior diferença que você vê de entender sobre o Valorante ou o CS, e também de poder identificar possíveis informações interessantes entre esses diferentes cenários? E que, querendo ou não, os dois jogos são parecidos, mas ele tem as suas diferenças, não
2: é? Sim, as grandes diferenças acabam a ser, no meu, na minha visão, o ponto do ponto focal que separa os, os dois jogos é o, os os agentes. Os agentes acabam por trazer uma dinâmica completamente diferente ao jogo, porque há aquela seleção de agentes e conforme a seleção de agentes estou... Podes fazer uma tal abordagem ao jogo ou, ou, outra, ou outra abordagem e tu não. Tu trabalhas sobre, o, sobre os agentes que vais utilizar porque cada agente dá a sua habilidade diferente. E qual é que era a outra pergunta?
0: É. Como é que você acha que é a diferença assim para identificar possível informações informação importante assim, até de time, né porque como mudou o jogo, às vezes muda alguma coisa relacionada ao time, como eles trabalham essas coisas assim, se tem alguma diferença de, 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 desse cenário do CS para o Valorante eu, dessa sim, área profissional sim, eu, também
2: Eu acabo por ter algumas capo por identificar algumas semelhanças, porque na, na montagem das equipas existe sempre aquele critério que é um Alper, um, um IGL e normalmente três rifles. E depois tem as suas funções dentro do jogo. E no, no Valor também é, capaz, também é possível de fazer essa, essa combinação com uh, o, o controlador, que pega agentes que são os controladores, os iniciadores, uh, os sentinelas e os duelistas e depois vai dependendo de cada cada equipa de como é que se tem dois duelistas, dois duelistas ou dois controladores ou dois iniciadores então eu acabo por ter como eu sei quem uh, eu sei mais ou menos uh, que jogador é que desempenha tal função e acabo por ser mais fácil de identificar possíveis mudanças de lineup e e coisas assim
0: entendi entendi é mas tipo, vamos lá pro valorante Igual você falou, o que muda muito no valorante como você falou os agentes, correto? Sim. É, mas como é que é essa esse sistema de temporada que a que a que a Riot trabalha, porque o CS não tem disso, né? O CS ele é ele é, ele é, só vai, ele só é aquela, aquele tempo e acabou. Ele não tem esse sistema de temporada lá. Porque eu não entendo como é que essa, essa vibe do Valorant de temporada, como é que ele funciona. Eu, eu queria entender um pouco mais também dessa área do Valorant. Tipo, muda muito o processo, sim, sim. atrapalha o objetivo.
2: Eu acho que a Riot faz aquilo que a Valve não faz, que é incentivar as pequenas equipas a, a competirem sempre, porque... Acho que desde o início do ano tivemos sempre competição aos fins de semana e com qualificadores abertos e isso tudo para, para a fase Masters, que vai ser já, penso que dia 11 de março. Então as equipas andaram quase todos os fins de, os fins de semana a lutar por vagas nesses, nesses torneios e as equipas menores tiveram sempre a sua chance de, de chegar a essas fases porque tiveram os qualificadores fechados. E, e mesmo não chegando ao, ao fim da e não se qualificando ganhar o, o seu dinheiro, o que vai mantendo os jogadores motivados, porque é um circuito mesmo fechado mesmo, mesmo fecha, tem, tem os seus torneios menores, como a Horus League, eh, competições que também são, são conhecidas do CS, eh, como a Horus, como eu disse, e... O essencial do Valorant é que investe nessas pequenas equipas e vai manter todos os jogadores motivados, enquanto no, no, no CS tens o, um, dois meses por ano, normalmente, agora só tens um, e o resto da temporada que se lixe, as pessoas os jogadores que façam o que quiserem, as organizadoras de torneios é que têm que fazer os torneios, para manter as equipas ativas, senão só tínhamos. Os jogadores só jogavam duas competições durante o um ano. Isso é, é muito triste.
0: É muito, muito vago que a Valve faz. Tipo, ela só faz dois campeonatos e não incentiva mais nada. Ela deixa o jogo a Deus verá lá e vocês fazem. Sim, por isso é que
2: eu real a importância da Riot de fazer um circuito. Todas as, todas as equipes podem disputar torneios à parte, mas tem sempre, sempre competição durante o ano todo. Com price pool, com premiações muito altas, para manter as equipas também a, cons a conseguirem manter-se saudáveis financeiramente, para pagar os jogadores e isso tudo, e para manter os jogadores motivados e para continuarem a jogar, o que é essencial.
0: Entendo. É igual você falou, que a Riot ela trabalha com o circuito fechado, né? Mas esse circuito Sim. fechado é igual no, no, no LoL, que tipo, é travado por região tipo, um jogador do Brasil ele não pode jogar na região América se eu não me engano é assim, né, no LoL tipo, uma equipe brasileira só pode jogar no Brasil ou ela tem que jogar só na Norte América ela tem essa trava de região, essa região loL?
2: Uh, eu no, no no LoL eu acabo por uh, por não saber tanto do que, do que do que se passa mas do que eu, do que eu sei Uh, hoje por exemplo no CS uh, as equipas BR costumam ir lá para fora para, o, para a Europa ou para os Estados Unidos o valor ainda está numa, numa fase tão inicial que a região BR está tão forte que não compensa ir lá para fora, se calhar o, o, a região brasileira deve ser a das mais fortes do mundo, porque é que eu vou sair do Brasil se estou numa, numa das regiões mais competitivas então, então acabo por não compensar e eu não sei dizer se, se existe essa, essa restrição, porque ainda não houvesse essa, essa tentativa de um jogador brasileiro para a Europa. Por acaso, a Europa, uh, para mim, uh, particularmente, é das regiões mais fracas. O, os Estados Unidos e o, e o Brasil, para mim, são disparados as melhores, as melhores regiões então não sei como é que vai ser eu acredito que um jogador da Europa querer vir para os Estados Unidos ou assim só, só daqui a alguns anos porque nesta fase inicial todas as equipas e todos os jogadores vão manter na, nas suas regiões a fazer as suas equipas, acredito
0: ah, entendo tipo igual você falou que o Brasil é um dos, o Brasil é um dos países mais fortes do do Valorante ele, ele compete com os Estados Unidos então, você acha que no futuro, você acha que no futuro o pessoal do Valorante vai ter essa necessidade de querer vir para o SA para querer competir aqui? Eu não sei se, se é possível, como você falou. A gente não sabe se é possível. E no LOL é travado. Pelo, igual o Gordo, Gordo CS que falou aqui, no, pelo menos no LOL é travado. É, mas você acha que no... Num é possível que o pessoal lá do, do, do valorante Europa vai querer vir para a CIA para trocar uma bala aqui para melhorar a habilidade? Eu, eu acredito que
2: mais facilmente vão para o, para o NA por causa da facilidade de comunicação pelo inglês. Uh, mas é difícil fazer essa previsão longo prazo porque a região euro a europeia é nesta fase inicial é uma das mais fracas. Mas quem sabe no futuro eles não... Eles não formam equipas muito fortes ou assim se tornam numa das regiões mais, mais fortes. É difícil fazer previsões do futuro. Então eu acredito que seja, seja difícil. Mas o que eu acredito e que eu acho que vai acontecer é três regiões muito fortes, que sejam a Europa, os Estados Unidos e o BR, que competem no, nos campeonatos locais porque têm uma grande competitividade na região. E depois temos as equipas japonesas, ou assim, que dominam as suas regiões, mas passado um tempo vão querer ir para o, para o NA, para a Europa, ou até mesmo para o BR, para a América do Sul, que é estranho por causa da, da comunicação. Isso é mais, mais compensador e para a Europa ou para os Estados Unidos.
0: Entendo, entendi. Você acha que, que o Valorant ele nasceu muito nessa época da pandemia, né? Ele... Ele chegou no final de 2019, 2020. Você acha que não tivesse essa pandemia igual teve no ano passado e continua esse ano? Você acha que o Valorante estaria mais evoluído? O que você que acha que, que pode ter atrapalhado, ou você acha que não atrapalhou tanto o Valorante essa pandemia? O que você que acha que pode ter Olha, eu,
2: Na minha opinião, eu acho que até a pandemia até ajudou a algum. Até ajudou no Valor. no sentido de alguns jogadores que sem e estavam sem equipe, estavam. Estavam mais sem -se equipa e estavam em equipas menores, com estagnadas. Eu acredito que tenha ajudado por, no, no sentido do, do dinheiro, porque no valor recebem mais. E em termos de pandemia, tá, estamos a viver uma crise não só, não só de saúde, mas também financeira. E os jogadores começaram a olhar para o, para o lado financeiro e ver que teriam que deixar o CS para ir para o Valorant, não só pelo jogo mas pelo dia que eu receber e, e a pensar no, no, no futuro a longo prazo então eu acredito que isso até ajudou que muitos jogadores apressassem essa decisão de, de se mudar ao, ao Valorant e eu acredito que também pode ter prejudicado no sentido de fazer as lãs entre as regiões porque é sempre aquele, aquele tal enigma de quem é que é, qual é que é a melhor região, se é o BR, se é o NA, e se calhar sem a pandemia já tínhamos esses jogos, um mundial, quem sabe, para, para tirarmos essas, essas dúvidas, já tínhamos chegado a uma Game Lenders, a vencer o mundial, assim, por enquanto vamos ter, que, vamos ter que esperar, e eu acredito que o Valorant acabou por sair prejudicado, mas também beneficiado em, alguns, em algumas formas,
0: assim é como
2: verdade. em tantos outros jogos.
0: Sim, sim foi, foi ruim, mas foi bom né Naquela, Naquele editado né? É, mas Sim, eu vi uns jogadores Mudando do, do CS Para o Valorante, você falou, o pessoal que estava sem time Mas tinha pessoal que estava com time também Eu acho que foi o Nitro Que eu acho que ele acabou saindo dali sim. Sim. E foi para o Valorante, ele é um exemplo que eu tenho na minha cabeça Você acha que a saída de jogador Do Valorante para o CS Você acha que acabou prejudicando o cenário Do CS de alguma forma Ou você acha que João já iria para o Valorant
2: eu, eu acredito eu penso que sim porque se olharmos para alguns meses a região, principalmente a das mais afetadas foi a Norte América uh, muitos, muitos, muitos jogadores foram do CS para o Valorant até os jogadores que eram que eram estavam nas principais equipas, como tu disseste o Nitro, agora o Ethan também saiu dos Evil Geniuses então foram muitos jogadores, mas é como diz aquele, aquele ditado, que é, saíam, entram outros, é, se esses jogadores estão, estão a ir é porque se calhar não faziam cá tanta falta, Há alguns jogadores que estão, estão presos, estavam estagnados, já não tinham muito a oferecer ao jogo, então estão a dar espaço para a juventude e para os jovens aparecerem, Uh, acabou por uh, interferir sim na, na competitividade, do, por exemplo no NA Porque tirou muitos jogadores e tirou muitas equipas que já estavam formadas Mas também ajuda outros jovens a aparecer E o melhor exemplo é Gambit Que teve um, teve um crescimento brutal Eu acredito que não seja também interligado ao Valorant Mas é o exemplo de jovens a aparecer
1: Sim, entendi é... ah, já, Fala te interrompendo, Joca. Você acha Tranquilo. que o, o Valorante, mesmo ele tendo, Assim, ser bem recente, vamos falar que ele é bem recente, você acha que ele tem um potencial de chegar ao mesmo nível do, do competitivo do CS ou até mesmo ultrapassá-lo, não só na questão assim da qualidade dos jogadores, mas também do público? O público eu, eu acredito que vai levar muito, muito, muito tempo. Um, existe
2: já alguns uma base de fãs do, do Valorant, mas o CS é é algo único, o CS e o LOL estão num mundo à parte em relação aos aos outros esportes então um, alguns, alguns, algumas modalidades como o Valorant e outros jogos ainda vão ter que comer muita sopa para pa chegar ao nível de CS e LOL. não é assim, do, o CS e LOL não, não construíram sua base de sou base de fãs de um dia para o outro então não, não vai chegar aqui um jogo e, e mandar todos os, os viewers é, eu acredito sim que o Valor vai ser do, um top 3 de jogos de, de sempre uh, pelo incentivo da Riot e pelo número de jogadores e acima de tudo pelo, pela forma como a Riot trabalha, mas ainda vai ter que comer muita sopa para chegar a um nível do, do CS em termos de público e de jogadores
0: entendi. O CS é um jogo que eu olho e falo, cara, quem manteve o CS vivo é a comunidade, tipo, porque a gente vê Sim. a Valve, ela não não faz nada, tipo, para falar que não faz nada, ela faz o Major e atualiza Sim. o jogo uma vez ou outra na vida. Você acha e pra que dar o Valve... uma caixa
2: com skin. É.
0: É a atualização que ela faz, né? Tipo, Sim. mas você acha que o Valorant ele é ele tá sendo muito cuidado pela pela Riot, você acha que se, se ele, ele conseguiria se estruturar igual o CS, se estrutura sozinho hoje, basicamente, se algum dia a, a Riot parar de ter esse cuidado que ela está tendo com ele?
2: Eu acredito que não, porque eu acredito que o valor esteja tão em alta, não tão, tão em alta como o CS ou Go, por causa mesmo desse, desse fator da, da Riot e do investimento que muitas organizações estão, é que estão a fazer, então.. Uh, sem, a, sem a Riot eu acredito que Valor não, não se a metade do jogo, eu acredito que se calhar estávamos a falar de um jogo mediano no nível de Paladins ou Overwatch ou assim, se não fosse a, a Riot a prometer grandes coisas para o futuro, então eu acredito que sem, sem a Riot, sem, sem metade daquilo que está a acontecer, e seria mais, mais um jogo mediano, eu acredito.
0: Uhum. Não, teria, não teria como trocar com o CS, né? Sim, sim, é, mas, mas, tipo, é, é um jogo que veio do nada, né? E a estratégia da Valve, da, Valve, da, da Riot, foi boa. Tipo, ela construiu, ela construiu uma fanbase bastante rápida em parceria com a Twitch, porque você assistia alguém transmitindo e você ganhava um aqui do jogo que instigava a galera sim. a jogar. Você acha que ela, se tivesse, se ela tivesse só lançado o jogo de graça para a galera baixar e jogar é, desde o início? Você acha que pegaria essa galera assim igual pegou o Valorante ou, ou seria mais gradual? Porque a estratégia, eu conf confesso, que foi boa.
2: Sim, sim. Eu, eu, eu concordo contigo. Foi uma estratégia ótima. E eu acredito mais nesse segundo ponto de que se tivesse sido gradual não, não tinha se calhar captado tanta gente. Um, e foi sim uma boa estratégia um, mas é, é a forma da RAI trabalhar é, é a inovação a inteligência no, nos processos e nas tomadas de decisão é tudo bem pensado e inteligência não é, não é coisa que falta para aqueles lados ou são muito bons a trabalhar então eu acredito que até isso seja tenha sido, tenha sido deliberadamente pensado para, para que tivesse sido assim então não foi assim nada do acaso olha vamos fazer assim eu acredito que eles já tenham já tivessem isso tudo planeado e sim sem dúvida foi uma foi uma boa estratégia
0: estratégia de marketing bem preparada o oh, oh... desculpa é... eu ia falar o seguinte a gente falou você falou de inteligência eu olho para Valve e vejo, assim, que a Valve só faz jogo bom. O único vacilo da Valve que eu vejo na minha, na minha de opinião é o Artefact, que agora virou um jogo morto. Pelo, não sei se você ficou sabendo. Ficou de graça e, a, e o desenvolvimento dele parou. Mas a pergunta é, a Valve sempre fez jogo grandioso. E a gente pode pegar um exemplo como o Dota 2, o, o, o Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, Half-Life, Portal e o, os outros, né? Por que, que a Valve ela parou de dar essa importância para é um, é o CS, que é uma galinha de ovo de ouro, se parar para pensar, e sendo que ela tem uma equipe dedicada para o CS, tudo bem que ela tem a Steam e afim, mas ela tem uma equipe dedicada. O que você acha que ela parou de dar esse carinho para o jogo, sendo que ele é um, uma coisa tão grande, ela é tão grandiosa o CS?
2: Olha, é sendo muito, muito curto. eu não faço a mínima. Se alguém souber, eu, eu gostava de saber. Mas é, é mero descaso, é mero descuido, é mero irresponsabilidade de uma desenvolvedora deixar assim. Se calhar é o melhor jogo de sempre. Uh, eu acho que não estou a ser grotesco, não estou a ser a, a clubista, ou assim. Uh, o CS é facilmente um dos melhores jogos de sempre. Então, eu, eu não, sei dar essa, não sei dar essa resposta a essa pergunta. Porque, nem eu sei, é, é algo in inacreditável. Ou uma, uma desenvolvedora cair é nesse, nesse descaso de deixar um jogo do lado, praticamente, e deixar tudo andar. Parece que é que o jogo acaba, ou gênero.
0: Sim, tipo, é porque eu olho, eu, eu, inclusive o meu wallpaper aqui é, é do Portal 2, aqui no meu computador. É uma coisa assim, que eu olho o jogo da Valve... Eu falo, mano, ela, assim, é só jogo bom, cara. Você não vê jogo ruim vindo da Valve. Igual eu falei, o vacilo foi o Artifact agora, mas é um vacilo é um vacilo só em, em sei lá, 11 jogos? Não lembro quantos jogos que a Valve fez. E sim, deixa o jogo de por dentro, deve ser isso. Como é que é que eu não entendi? Pode repetir?
2: Eu não tô muito por dentro do, do, dos jogos que a Valve fez, assim, mas, mas eu acredito que sim. Eu... Eu conheço alguns dos jogos e sim, são, são muito conhecidos e a comunidade costuma gostar muito dos jogos, desses jogos.
0: Sim, e, e é esquisito você olhar para esse mundo de coisas que a Valve fez e deixar para lá. tipo Só o CS, porque o Dota, ela cuida do Dota, pelo que eu, pelo que eu, que eu vejo. Ela, ela já lançou a Star 2, tem um The International, que a sim. premiação é gigantesca, é muito 43 estranho. Milhões, porque... acho. 43 milhões, cara. E o, o
2: Major do CS é 1 um milhão.
0: É. <risos> cê... é, 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 é. É muita, é muito discrepante, cara. Sim. Mas você acha que se tivesse um internacional pro CS, igual teve aqui, tem pro Dota, você acha que mataria os campeonatos do CS? Porque nenhuma empresa, assim, igual a ESL ou a... Ou a Blast ia conseguir competir se tivesse, porque a comunidade do CS é maior do que a do, do Dota, a gente pode falar isso. Eu acredito, né? Você acha que ia dar para competir, ia matar o jogo, ou como é que ia fazer?
2: isso era no mínimo, engraçado uma equipa estar a disputar um título de 43 milhões de dólares. Mas os jogadores iam ser mais caros, porque estavam porque a disputar por um título muito, muito valioso. Então eu acredito que sim, desbalanceava muito, porque uh, certas, certos jogadores iam deixar de jogar a, a Blast, ou assim, só para se focar no, no International, porque são 43 milhões, e ia desbalancear o, o ano todo, os jogadores, a concentração dos jogadores, porque os jogadores só iam pensar naquilo, porque é muito, muito
0: dinheiro. É bastante dinheiro. Eu vejo que no, que no, no Dota é quantos Internacional? É um só ou é dois? Eu não lembro. É um, né?
2: é um acho. É um.
0: Você acha que seria interessante se a Valve pegasse esse dinheiro e distribuísse mais Internacional para o ano para manter o cenário do Dota um pouco mais ativo? Porque é Eu um só, o só joga só um. Você acha que seria interessante? Sem, sim?
2: sem dúvida. para manter os... É, é tão sempre na, na mesma conversa que é manter os jogadores motivados, o dinheiro... E, até poderiam ser 4 torneios por ano dividia-se o, o prémio e os jogadores estavam, e as organizações estavam muito mais motivados para, para, para conquistar os torneios porque não ia, ia ser, ia ser, não ia ser tanto dinheiro mas acabava por, acabava por ser distribuído por, por outras equipas e, e as organizações tinham uma razão para investir num jogo que dá dinheiro e que não, não dá só dinheiro uma vez por ano, que é um valor exorbitante mesmo.
1: Ia é dar competitividade, né, velho? Sim, sim, sim. Entendo. o
0: é. É.
1: Rafa, é, mas tipo, você acha que é
0: certo. uma certa. Não vou falar burrice, né? Porque a Valve eu acho que a gente não pode falar que é uma empresa burra, né? Porque o tamanho da Valve <risos> é que ela já fez, né? Sim. Mas você acha que é um pouco de descuido da empresa em não pensar nessa possibilidade de ah, não quero integrar um internacional para o CS ou deixo só um internacional para o Dota? Você acha que é um certo descuido ela não fazer esse tipo de coisa lá com o game? Uh, sim, uh,
2: uh, a Valve é um bocado é um bocado difícil de prover o que, é que eles, o que é que eles pensam, o que é que eles querem fazer com o jogo. Uh, acho que ninguém percebe, nem eu. Então... No, no CS é a mero descuido é que eles não, não querem introduzir novas coisas Muito menos um international Eles, eles concentram-se só num torneio por ano é um, Dois torneios por ano, que são os majors Mas a já é a mesma, a mesma premiação E o mesmo price plus de um milhão de dólares há vários anos Não há mais incentivos aos jogadores, não há distribuição de, de dinheiro porque a Valve é, é das empresas mais, mais ricas dentro do, dentro do mundo dos videojogos e não faz como a Riot que faz circuitos e dá, dá a distribuir dinheiro pelas pelas, pelas pelas organizações a Valve faz dois torneios por ano no máximo, não, não equaciona o torneio, não equaciona nada Nada de novo para manter os jogadores motivados e, e os, até o próprio público a assistir o jogo. É um, é um puro descaso e irresponsabilidade de, de, uma, de uma empresa.
0: Entendi. É, outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Ah, beleza. A, a Valve ela não quer colocar assim, ou não pensa em colocar, mas... É igual que ela faz coisa na operação. Ela lança operação pra pegar. Pra ter essa, essa operação, mano. Você acha que tem certas coisas na operação que é um certo descuido também que a Valve não, de, não deixa no game? Que entrou agora nessa operação, estatísticas, né? Não sei se você. Eu acho que você conhece a, essa, esse negócio que chegou na operação agora, estatística. Ah, a, a, onde você morreu, onde você matou, em cada ah, lugar sim, do mapa. Sim, sim. Essa, essa é uma coisa assim que deveria continuar no game, que eu não sei se a Valve vai deixar. Ou não, game mas pelo, 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 pelo que a gente conhece, a Valve ela tira, mas você acha que já é informação que já deveria ter no jogo?
2: Sei, a, a Valve, parece que o aparecimento do Valorant acabou por, por acordar um pouco uh, o CS a, a meter várias coisas, nomeadamente uh, a mudar a mira dentro, do, dentro dos, das definições do jogo, a uh, ver a mira do, dos companheiros de equipa, uh, parece que o aparecimento do Valorant catapultou algumas decisões que estavam já atrasadas da, da Valve e em cada operação eles acabam por introduzir novas caixas uh, mais dinheiro para eles e as próprias skins que são vendidas nas caixas são feitas pela comunidade, então parece que a, a Valve é uma é, é irresponsabilidade a, a, a gerir um jogo e as operações são são coisas que demoram imenso imenso tempo a serem a serem introduzidas e quando são introduzidas vêm caixas com skins não vêm coisas que poderiam poderiam mudar o jogo e melhorar o jogo uma coisa que os jogadores casuais estão pediram muito tempo pelos servers de 128 tick rate e nunca nunca mais nunca mais tivemos sobre isso o próprio anti cheat não, não temos nada sobre isso e todos os anos vamos bem desvendendo... vendendo bens roubando dinheiro da carteira para mais uma skin.
0: Sim, sim concordo totalmente. É... o Rafinho. Beleza, a Valve ela não lança servidor 128 x e tem esse rumor do da Source 2, não é de hoje, esse rumor da Source sim. 2 é desde quando lançaram pro Dota, inclusive é Teve aquela apresentação lá na China que era para vir no sim. verão de 2017, não sei o quê, mas agora viu um papo que a sorte 2 foi cancelada. Você acha que um dia ela chega ou já virou mera lenda?
2: Eu acredito que sim, mas uh, eu acredito que seja até uma pessoa da, da própria Valve a dar, a dar essa informação posterior para manter, manter essa esperança viva, mas eu acredito pelo que eu já ouvi dizer e pelo, pelo que os, as pessoas que estão dentro do caso um, falam é que sim está a ser desenvolvido, agora para quanto é uma é uma relativa incógnita que ninguém sabe. Mas eu, eu acredito que sim, mas eu acredito, eu acho até que seja uma, uma carta que a Val tenha na, na manga e que quando o, quando o jogo passar por um mau momento, Uh, a Valve lança logo como forma de, de chamar de volta os jogadores.
0: Ah, sim. Então você acha que enquanto o CS ele se manter top, até, acho que até top 5 a gente pode manter, porque atualmente ele é top 1 né, na Steam. Sim. Você acha que começar a dar uma decaída ou o Valorante começar a aumentar sua, sua, sua competitividade contra o CS? Acho que é uma, uma possibilidade que a Valve sim, vai sim.
1: lançar.
0: Entendo. É. Mais uma coisa, você acha que... Não sei se você teve acesso a alguma informação da OSC2, ou algo assim, que é uma coisa assim, que vai mudar o cenário do CS, mas independente, igual você falou que não, você acha que vai mudar muito o cenário das OSC2, baseado no que mudou no Dota, quando atualizou?
2: Uh, no Dota, eu, eu acabo por também não, não estar tanto por dentro do cenário. Mas, no... Na, quanto a Valve e Source 2, eu acabo por não. por tentar ter informação como tu. Eu acabo por. Uh, é só checar assim. Uh, coisas do Reddit e, e. novidades do Twitter, porque eu não tenho muita. não tenho nenhuma informação de, de Valves e essa coisa. Eu não tenho fontes de lá. Só tenho mesmo de, de. trocas de jogadores e. e isso. Então, eu não sei muita coisa de lá. Mas eu. Eu penso que sim, que vai, vai chamar muitos jogadores. Até uh, alguns que foram para o Valorant, eu acredito que, que retornem ao, ao CS. E vai dar uma nova chama aos jogadores, se calhar, que só jogavam, só se calhar, aquelas pessoas mais velhas que só jogavam no computador o CS. Ou assim, se calhar, têm, voltou a ter a vontade de pegar no computador e jogar um CS, porque é novidade. E se calhar até, até vai ser um incentivo a manter muitos jogadores ativos e que não rumem, por exemplo, a um Valorant ou assim, ou até a, a, a aposentadoria. Então vai incentivar assim os jogadores e vai incentivar o, o cenário. Mas até lá, até isso acontecer, vai, vai ser uma mera lenda.
0: Sim, entendi. É, é igual a gente estava falando, que a gente está clamando para a Dona Valve trocar o servidor de 64 para 128. Você acha que. É. Se... Eu, eu teve uma conversa, o cara de dentro da Valve, se eu não me engano, que eles não trocaram ainda os servidores 64 para 128, qual dos computadores mais antigos que eles que jogam CS, né? A desculpa, desculpa porque eu, eu ouvi dizer COVID é essa. Você acha que quando trocar, porque a gente imagina em qual hora vai ter que trocar, porque cara é padrão, é, vai dar uma reduzida em servidores como Face, a, a, a Faceit, esse nome aqui,
1: Faceit. Faceit. Você
0: acha que vai reduzir um servidor tipo Faceit, um ISS, Você acha que vai dar uma reduzida de player e vai dar um incrementado no MM, aumentando a, a competitividade do MM da Valve em si?
2: Eu acredito que o, os, jogadores, os jogadores estão a jogar Faceit e Ezeia, são os jogadores que são mais profissionais. Uh, então eu acredito que esses jogadores que estão a jogar Ezeia e Faceit têm objetivos de jogar no competitivo, de serem jogadores profissionais. Uh, eu acredito que sim, que vai melhorar. Uh, que vai melhorar e até que chama alguns jogadores do do... Do, do, da Face e da IZA para o MM tradicional porque veio uma vem no MM no uma forma de retornar ao, 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 ao competitivo da Val então, então eu acredito que sim que vai, que vai chamar alguns jogadores de volta e trazer alguns atletas dessas plataformas para, para o competitivo
0: entendi é, em relação ao anti-cheat que a gente reclama, você vê uma diferença muito gritante de algum, algum anti-cheat que a gente fala da, da face da face que é o high -tier, né? O é o, é o é o melhor que tem, mas você vê assim alguma diferença de gritante dele para algum outro? Ou você acha assim que ele é o líder? Assim só que ele é um pouco melhor. Você que você não, não é dessa área, de você vê o cenário, você vê que a galera fala, né? Eu acredito, sim, sim, sim.
2: Uh, sim que o... O que eu ouço falar dos próprios jogadores que jogam Faceit, eu, eu nunca joguei porque o meu computador não é, não é dos melhores e nunca joguei com a Faceit, nem nunca tive o, o anti cheat instalado, nem a própria Faceit. Mas o que eu ouço dos jogadores profissionais, eles acabam por escolher a Faceit por causa dos servidores e do. e do. Eu acho que assim: servidores e do. Estamos a falar do...
0: Antichit.
2: Antichit, sim. É, acabo por escolher, é, por escolher o... A Faceit por causa de, disso mesmo. Então acredito que... Se, se fosse isso incrementado no... No ia é melhorar. Mas sim, o que, eu, o que eu sei é que o da Faceit acaba por ser o melhor. Do, do mercado. E que se fosse instala... instalado ou instaurado... No... No CS uh, normal que iria ajudar muito para reduzir a taxa de cheaters uh, e que um, ia, ia ajudar muito o CS no, no geral,
0: entendi. É que, mas o que você espera? Mudando radicalmente, igual o pessoal fala aqui no Brasil, mudando de pau para cavaco, igual o pessoal fala, <risos> é. O que você espera do cenário competitivo para 2021? Tipo Dessa mudança de play? O Fallen foi para a Líquid? O Fê está em busca de algum time? Não sei se você pode revelar alguma informação do Fê para a gente. Se tem alguma coisa para poder falar para a gente. O que você espera do cenário?
2: Eu acredito que muitas equipas se mexeram bem. Temos equipas como o G2. Agora mudaram o KNS, Mas o G2 fez, fez construir um elenco muito, muito forte. A entrada do Twist e do Kerrigan prometem, prometem fazer a, a organização lutar pelo top 1, eu acredito eu. E a Liquid, eu, eu falo da, da entrada do Fala na Liquid desde setembro que ele saiu da MBR, não por informação, porque não, mas mais na, na previsão e deixar que poderia ser um jogador que podia encaixar muito bem. E por enquanto está, está a corresponder às minhas expectativas. Ele começou por, por ter uma entrada mais, mais fraca, porque ainda se estava a adaptar e, e não era ele o próprio a dar as calças, não era ele o IGEL. Então, teve uma, 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 um começo mais, mais a passo, mais, mais fraco, mas agora parece estar a adaptar. Uh, mesmo sendo o capitão da equipa, Está a desempenhar a sua função muito, muito bem. Tipo, parece que estamos a ver o, o antigo Fallen com a sua AWP frenética a, a fazer aces. E, e era o que a Liquid estava a precisar. E de um IGL e de um, e de um AWP de ofício. tu então, acredito que vá somar muito para, para a Liquid. E depois o Coldzera está, está muito, muito bem na, na Phase. Não no sentido individual, porque eu acho que ele ainda pode chegar muito, muito melhor. Mas o projeto em que ele uh, está promete, promete fazer renascer o antigo dizer que era Clutch atrás de Clutch e que era uh, muito, muito aquilo. E depois, uh, no topo ainda temos Na'Vi, uh, Vitality e Astralis. São equipas que muitas delas que ainda estão a encontrar neste início do ano. Normalmente as grandes equipas ainda no início do ano acabam por dar uma.. acabam por ser começar o ano mais fracas, mas que ao longo do ano vão crescendo e tornando -se superiores. E neste início do ano vimos uma região uma região CIS com três equipas fenomenais, a Spirit, Gambit e VP, que chegaram às meios finais da AM Katowice e que tiveram fenomenais com talento jovem jogadores de 17, 18, 19 anos a, a dar bala em simple, em, em devices jogadores do topo então eu acho que essa veia do Ussis vai dar um, vai dar um novo, um novo um novo um novo ar ao competitivo e depois temos jogadores como o Fer que ainda estão à procura de equipa eu não sei mesmo o que, é que, que é que vai acontecer ao fair. Eu, pelo que eu sei ele tá, Ele é cogitado sempre que existe alguma alguma troca de line-up na, nas principais equipas, mas as equipas acabam por preferir ir para, para outros alvos. Mas eu não, não sei que é que, o que é que vai. O que é que vai acabar por acontecer ao jogador? Eu acredito que. Eu penso que só, só vai aparecer uma oportunidade já. Já em junho, julho, agosto mais ou menos, que é quando acaba por um, acontecer a segunda grande troca de jogadores. Um, pode ser aí que surja uma uma vaga para o Fé.
0: Entendi, entendi. É, você falou do Fer que vai possibil, é, vai ter uma, uma possibilidade de vaga para ele mais para junho, julho, né? Mas Sim. você acha que a parada dele não vai prejudicar muito o jogo dele porque igual o Codezero parou se não me engano seis meses né a gente não vê aquele Coldzera de 2016 a gente vê uma jogada outra dele aquela coisa mas você não vê aquele Codezero do de 2016 que, que era um monstro não sei o que ele decidiu o game você não vê ele você acha que era mais porque ele era EGL um tempo atrás ou porque teve essa mudança mesmo
2: um, o fez é um o fez, o gol é um caso particular porque ele foi para um projeto em que faltava um IGL, faltava um AWP então eu acredito que o próprio jogador não teve no seu nível porque o projeto estava mal montado e muitas vezes ele teve que fazer o AWP teve que ser o capitão então eu acho que isso, esses, esses problemas internos e essa não estabilização da equipa, acabou por prejudicar o, o, jogador, o, o jogador como o Kudzera, mesmo, mesmo depois dessa, dessa paragem de seis meses. Houve até alguns torneios que eles conquistaram, acho que foi a Blast, uma Blast que eles conquistaram, que o, o Kudzera teve muito bem. Então, o, eu, eu acredito, veementemente que... O Kudzera não, não esteve ao seu nível nestes últimos tempos. Também por causa desse, dessa má gestão e falta de estrutura na fase. Que eu creio que vai ser mudada agora. Por isso é que eu digo que é, que é uma grande oportunidade para o Kudzera renascer. E, mas sim, eu acredito que o, que, o, que o Fer também vai sentir essa, essa paragem. Ainda mais a jogar com, com o Lindinho e com o Liminha. Uh, então vai baixar bastante o seu nível então é difícil prever que como é que ele como é que ele se vai apresentar uh, na, numa próxima numa próxima equipa na Europa ou nos Estados Unidos porque o jogador só está só tá a fazer streams e a jogar GC então é, é difícil saber qual que é qual que é o seu nível eu até ouvi dizer que, que ele estava com planos de ir para a Europa ou assim. Não sei se, se isso vai acontecer mesmo ou não. O Fer já disse tanta coisa que eu não sei se é verdade ou mentira. Então... É,
0: ele, acabou, ele acabou até lançando a loja agora com o né?
2: sei mas acho que o, o Fer acaba por não fazer muito. Pode ser o mas acho que eu tenho próprios, próprias pessoas a, a gerir a loja. Então ele acaba só por ser o dono eu a pessoa que investiu mas eu não sei se ele vai para a Europa se fosse para a Europa jogar a uh, FPL eu acredito que fosse um bom teste para ele para sabermos aí que em que nível é que ele estava para saber se estava pronto para um tier 1 um, um, um. e depois também vai muito do eco do, do jogador eu não sei se ele está disposto aí para passar para, para uma Timo One, que é uma equipa que, que disputa torneios mais mais medianos e não sei se ele está mesmo disposto a isso. Eu acredito que fosse muito bom para ele, mas até, se calhar até pode enxergar uma proposta de uma equipa top 10. E ele só teria que só teria essas oportunidades de equipas mais medianas.
0: Entendi. tipo Conhecendo o Phil quase da história dele, que quando ele saiu da MBR a MBR já era o quê? Eu acho que a MBR era top, top 19, top 18. Sim, sim. sim. Você acha que a história do Ver, que ele tem junto com o Fallen, que é um puta nome de peso, o Coldzeira, que é outro nome também, pode ajudar ele a procurar, a achar uma equipe melhor? Porque se for pegar pelo, pela MBR, pela situação que estava em MBR, não era uma situação muito favorável para ele, né? Você acha que a história dele pode ajudar muito dele para pegar uma, uma equipe de tier? tier 1 né, europeu, se a gente parar a pensar, ou a equipe quase tier 2. uma né? equipe top 20, top 15, ou quem sabe um top 10...
2: Sim, eu acredito que, que sim, que, que esse, esse passado e, esse, e o nome do próprio Fer podem pode ajudar, mas eu acho que ele está a ser se ele estivesse só disposto a ouvir a proposta do, do Taiher 1 eu acho que ele está tá a eliminar uma grande franja de, uma grande franja de um grande lote de equipas que, que poderiam ser projetos, poderiam oferecer projetos muito bons para ele como jogador e como, e como profissional, uh, a própria Timone eu acredito que ele que podia ser a peça fundamental e pegar destaque facilmente. Se ele tiver só, só à espera de propostas do Taiwan, eu acho que ele vai, vai ter que andar à espreita de oportunidades que apareçam quando houver as, prop... uh, as habituais trocas de cadeiras, que eram... É no final e no meio do ano ou, ou até no, no meio desse, desses períodos mas é, muito dificilmente até pelo, pelo nível apresentado no, no fim de MBR e que quase nenhum dos jogadores estava no seu, seu nível estavam todos abaixo do seu nível então eu não sei não sei realmente o que esperar do futuro do Ferro
0: Entendi o Luquinhas, acho que a gente pode passar para as perguntas.
1: O, o Joga, aproveitando, cara, eu queria vale. perguntar para o Rafinha, o que que ele acha da galera do plano, que é eu... aquele, aquele hype, né, do, da, da, das postagens no Twitter, né? O que, que você acha que vai ser o futuro eu da galera? Eu acredito que eles só, só irão encontrar o,
2: uma organização em junho, que, que é quando há contrato da a maioria dos jogadores cá Eu acredito que assim, no, no primeiro dia que os jogadores estejam livres de contrato, vão aparecer umas 10 organizações dispostas a contratá-los. Porque são os jogadores que têm muito água pelo são os jogadores que têm trabalhado muito bem a sua imagem, movem muitas pessoas, têm milhões de seguidores, milhões talvez não, mas muitos, muitos seguidores. Então são sempre pontos positivos, e dentro do jogo, para mim, são com alguma, alguma distância, se calhar, não, mas muito, muito, muito bons, e com, e com potencial de ser top 1 BR e top, top 10 mundial facilmente. Aquilo que eles apresentaram em 3 meses em MBR foi de facto extraordinário, a, a garra que, que os caracterizou. É, e os próprios jogadores são muito bons, não há ali uma.. Normalmente o, o pessoal pesava muito num taco porque não tinha tão boas estatísticas ou assim e no plano não tens nenhum jogador que seja fraco, fraco alto de críticas, são todos muito bons. É, jogadores que já têm provas dadas e, e eu acredito que vão ser das melhores equipas. Né? Estou muito entusiasmado para vê-los contra. Contra equipas brasileiras, mas também contra equipas estrangeiras, para ver, para confirmar realmente se estão, se estão nesse nível que eu falo.
0: Entendi. Você é... sabe se tem alguma coisa. Peraí, que eu estou meio do negócio aqui, que eu posso entender. Você In... é... sabe se tem alguma coisa para o plano, se tem alguma equipe, assim, você pode dar uma vazada para nós aí, se tem alguma informação?
2: Ah. Um... O que, eu, o que eu tenho foi aquilo que já veio público, foi Envy e Flamengo que tiveram mais interessadas, mas as duas barraram esbarraram muito nos valores, na, nas multas rescisórias, então acabou por inviabilizar, por impedir um possível negócio, então eu, por isso é que eu digo que assim que terminarem os contratos muitas organizações vão vir atrás deles. As que estiveram mais perto o que eu sei foi Flamengo e Envi, mas o dinheiro pedido e, a, e os próprios valores pedidos por MiBR e Fúria, a, que são e Sharks, acabam por a, não permitir um, um possível fechamento com, dos jogadores como a Nova York. Que eu saiba dessas duas organizações, houve só conversas, nada, nada tão sério como Flamengo e Envi
0: teve um post da SK, que eles falaram tudo que o brasileirinho quer é a SK de volta no CSGO em português brasileiro lá no Twitter deles, o que a gente vê da, da SK, eles não são muito de brincadeira mas você acha que teve alguma conversa, às vezes se alguém te falou alguma coisa, eu não sei você, você acha, sabe se teve alguma conversa ou você acha que é só uma brincadeira da SK pra brincar com o plano, porque brasileiro é apaixonado, né?
2: Sim, eu... o que eu sei é que o é aquilo que o público sabe, que é o patrocinador não, da Mercedes e outras marcas não gostam de ter o, o seu nome associado ao Counter-Strike. Então, acaba por impedir uma entrada no CS. Mas eu não sei até que ponto é que a organização não se consegue sustentar sozinha sem o, o apoio dos patrocinadores numa secção de Counter-Strike. Mas o que eu sei é que houve sim a intenção de voltar ao, ao Counter-Strike, mas nada, nada que se efetivou numa, numa conversa com os jogadores ou com, com organizações para, de facto, voltar ao, ao
0: CS. Entendi. É... Mas o pessoal da PEN, pelo que eu ouvi dizer, tem um patrocinador no CS que eles não mostram o nome. Você acha que não poderia ter um certo acordo com a Mercedes... Para não ter esse patrocínio dela no CS, para sei lá, a que está muito grande, né? Você consegue arranjar outra para cobrir, talvez não?
2: Sim, foi, foi foi justamente o que eu disse: foi que eu não sei até que que a SK não, não conseguia só ter uma equipa de contra-strike e não ter o apoio da, da Mercedes, ou assim. Uh, mas eu não sei até que até que a Mercedes não, não quer mandar na organização toda, ou assim. São coisas que, que eu não sei. A PEN, eu estamos a falar da, da Coca-Cola, se não, se não me engano, que patrocinou o Gol, mas não patrocinou o restante das, da, das modalidades. E é assim também com, com outras organizações como G2 e assim. Acho que a BMW patrocina a G2 de LOL, mas não patrocina o CS. Eu, eu acredito que sim, que poderiam voltar sem, sem o patrocinador da Mercedes ou assim mas vai também muita vontade do, do, dos donos de querer regressar ao,
0: ao CS. Entendi, entendi. É uma coisa. É pessoal, o pessoal da da das trales, a Audi patrocina no CS, se eu não me engano. Mas por que, que tem esse 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 é, é como é que é o nome gente? Esse medo ou essa repúdia de querer patrocinar o CS só pelo fato de ser um jogo de tiro?
2: Sim, um, um jogo violento e se tu reparares no, no nome das equipas aos é contraterroristas contra-terroristas e os terroristas acabam nomes não, não tão convidativos para patrocinadores e o, o sangue e os tiros uh, não são tão family friendly, não são tão, tão um jogo de família uh, por isso é que o Valor também investiu muito de, no facto de não ter sangue uh, a ser só tiros um, e acabo por ter esse, esse receio das, das, das marcas de não querer associar o seu nome ao contra-strike, porque de facto é um jogo É um jogo de, muito violento de um, cariz muito violento e com, com tiros e em que os terroristas matam os polícias uh, Basicamente então acaba por ser mais, mais difícil
0: Entendi Ô Lucas você quer falar alguma coisa Padrinho?
1: Faz hum, gente toca nesse assunto de patrocínio, mas assim, seria uma boa, por exemplo, uh, do mesmo jeito que é televisionado o uh, UFC, uh, a Liga dos Campeões, e tudo mais, será que se um dia uh, não for televisionado um competitivo de CS, será que os patrocinadores não, não vão ver que, poxa, a galera mais jovem, gosta demais da conta de, de, desse jogo, será que não valeria a pena a gente começar a patrocinar essa galera?
2: Sim, a partir do momento que, que esse jogo fosse para a televisão, eu acredito que até poderia impulsionar a entrada de, de, de novos patrocinadores, mas foi com isso no início do, da conversa que o, este mundo dos esportes acaba por ser um mundo muito mais digital, em que os jovens não estão tão interessados a entrar em ver um jogo na televisão, estão mais interessados em ver um jogo na, na Twitch, ou no seu computador, no seu quarto. então não sei até que ponto é com o Counter-Strike ou, ou outros jogos podem ir para a televisão, porque foi como eu disse, os, as pessoas, o público de os esportes acaba por preferir e não, não ver a tua visão. Então, não sei até que ponto é que isso poderia ser
0: viável. Entendi. Ô, ô Rafinha, eu vou começar a passar as perguntas da galera aí. Se alguém quiser mandar uma pergunta no chat, o pessoal da equipe vai anotar e vai mandar pra gente. Eu vou começar... Tudo okay. bem aqui, seu... tá, beleza. Eu vou começar aqui com a pergunta do, do Flávio... Vou falar esse nome do Flávio. Eu não vou falar o sobrenome dele. O Luquinhas vai entender e vai entender porquê. <risos> Mas, enfim. É, é. Que a KLTV consegue as informações de negociações? Tipo, Lá tem as próprias fontes delas? Ou como é que é?
2: Uh, a TV acabou por ter profissionais de excelência. Tem até um português que eu sou um grande fã. Que é o uhum. Luiz Mira. Acabou uh, por ter muita inspiração e e não gosto muito do, do trabalho dele a TV curiosamente eles, eles são poucas as vezes que se adiantam a outros repórteres, como o Nell ou, ou o Ryan mas eu acredito que a GLTB acaba por isso se antecipar algumas vezes porque tem bons profissionais com,
0: com boas fontes Entendi e eu vejo a HLTV, ela.. quando sai na HLTV o pessoal fala é certo que vai acontecer, é sempre certo.
2: Sim, e... eles trabalham muito na... naquilo que vai realmente acontecer, eles não trabalham em probabilidades e uh, por exemplo não. Eles... eles querem ver mais.. Eles apostam mais naquilo que vai realmente acontecer do que pode acontecer. Não sei se vocês perceberam o que é eles apostam muito mais certo na, na, na coisa que realmente vai,
0: vai acontecer
2: do que a coisa que é provável de acontecer.
0: Entendi. É, mas, tipo, é, é, é incrível como é que os caras tipo, quase sempre acertam. Toda vez que o pessoal sai, na, sai na, na HLTV, o pessoal fala não, então vai acontecer. Como é que você acha, assim, os caras como ele já tem esse costume de repórter ele já tem esse, esse, alto, esse nível de conhecimento um pouco mais elevado para ter a certeza ou, ou como é que é que você acha que eles têm essas informações e vai acontecer realmente
2: sempre porque o, o HLTV acabou por construir uma imagem de, de passar excelentes uh, informações com, com uma veracidade muito, muito boa para o público e eu acredito que eles foram uh, montando essa e construindo essa credibilidade com o público e, e as próprias organizações uh, acabam acaba por ver uh, e uh, as próprias fontes acabam por ver no, na GLTV um bom site para, para poderem vazar as informações por causa do, daquilo que é o site, daquilo que representa e da credibilidade que passa. Entendi.
0: Vou deixar pro Luquinhas fazer a próxima pergunta. Vai lá, Luquinhas, faz essa boa aí.
1: Rapaz. Paulinho tá querendo saber o que você acha que está acontecendo com o, o cenário NA? Uh,
2: como, como eu disse anteriormente na conversa, é, é muito, muito jogador ir pro, pro Valorant. Uh, muito jogador deixar o CSP ir pro Valorant. Foi uma razia total. Foram muitos, muitos jogadores. Até jogadores que estavam nas principais equipas. Uh, no cenário é uma crise de jogadores que não. Uh, a competitividade acabou, acabou por descer muito. Uh, acaba por, acabou por existir uma grande discrepância entre as grandes equipas. Existe agora a Evil Genesis e o, e o Liquid como principais equipas da região e fora essas tens duas ou três, quando antes há uns meses ou há um ano, tinhas várias equipas no, no a lutar pelo Tyrone uh, Mundial e agora só tens duas, muito por conta do, do impacto
1: do, do Valorant de chamar muitos jogadores. Entendi. Rafinha... Tem uma pergunta aqui, cara, que é até interessante porque a gente aqui do, do Brasil não, tem, não, não sabe tanto, mas como que está o cenário aí em Portugal? Você acha que ele está crescendo, ele está vindo com força, ou ele tá, ainda está meio devagar? O que, que, que você tem para... É não. Eu Eu do Oi? Robertão. Você não falou o nome do cara, ué? Perdão, cara, desculpa. Oh ah, rapaz. <risos> rapaz. Vamos lá, e... Tá, dá uma Devido os devidos créditos ao Robertão. E perdão.
2: <risos> então, <risos> uh... nós agora temos a equipa do, do... do show, que é, se calhar, talvez, com... com larga margem, seja a melhor equipa de sempre portuguesa. Acho que atualmente estamos no, no top 20 do mundo. São, são cinco rapazes muito muito comprometidos com o jogo, muito responsáveis, muito... que trabalham muito, mas o resto do cenário temos equip... algumas equipas estagnadas, outras, outras que... que têm bons projetos, com bons jogadores, forma... têm alguma estrutura, mas falta... falta ainda algum investimento para que sejamos uma... uma possível candidata a chegar a um Major ou assim. Só, possivelmente só o show é que poderiam fazer essa proeza, chegar a um major ou uma grande competição. Mas, mas estamos a caminhar para lá. Eu creio que ainda falta algum tempo para que sejamos uma, uma boa região. Porque acabamos também por não ter tantos jogadores. Somos um país pequeno. Acabamos para não formar tantos jogadores como, por exemplo, o Brasil, que é uma autêntica uma fábrica de talento. Tem seis jogadores da GSC ou, ou para a Europa quase, quase todos os dias. São muitos jogadores, muitos, muita qualidade. Mas sim, eles a caminhar a passos largos, mas com calma.
0: Entendi. É, essa pergunta aqui eu acho que é o que faço, né, Lu? Você já acabou de fazer uma, né? Claro, pô. Legal. É a pergunta aqui do Paulinho. É, por que que você ah, acha que o... Oi? Fala o nome dele todo. Não, não vou, não. <risos> Cobrou de mim, mas abre o ah. Não, não, Eu tô seguro, tô, tô safe. É, por que você acha que o, o, o... Na verdade, não é porque você acha, o cara já falou na certeza, já. Por que o Dota recebe mais apoio do que o CS, sendo que o CS... Ele o... acredita que é maior do que o público e dá mais ganho. Por que, que essa tem empatia maior com o Dota? O que, que você acha que acontece dentro da empresa?
2: Eu acho que acaba por ser uma, uma, uma própria empatia do, do dono da do Gaben que é o dono do CS, que acaba por ter uma empatia mais com o jogo então acaba por ter centrado mais a sua atenção no Dota uh, porque ele realmente gosta do jogo, eu acho que ele até aparece no, nos Internationals, ele aparece em pessoa, e no Major acho que nunca, nunca foi visto, nunca, nunca ninguém ouviu no palco assim, a dar, por exemplo, o troféu à equipa campeã, nem é isso. Até acaba por ser uma, uma empatia da, da organização, por causa mesmo do okay. da própria empatia do, do dono da, da empresa.
0: imprensa sim. Então você acha que um, um, um motivo básico do CS não receber esse, esse carinho da própria Valve é o Gabe, né? Sim, sim. O Gabe, sim. Agora, inclusive, ficou até mais difícil, né? Tipo, Porque o Gabe agora, eu acho que ele foi pra Nova Zelândia, né? Ah, como, o cara, o, como o cara é podre de rico, não ia ser um desafio tão grande. Ô, Luquinhas, sim. Pra, sim. eu acho que você pode seguir para outra pergunta aí,
1: que eu acho que não tem muito o que comentar. Certo o grande Jorge, famoso Jorge da Capadócia, mandou aqui, acha que o Benfica deve investir mais no esporte, apesar de já ter um time de FIFA? Você acha que a galera do, do, do futebol daria bem fazendo essa, essa migração também para o digital? Uh, sim, o Benfica devia ser uma... é uma do coração, e acho que eu,
2: eu gostaria muito que o, que o Benfica tivesse um... Uma, uma equipa de esportes. Ele eu, eu, eu fala do facto de o Benfica ter uma equipa de FIFA, mas eles atualmente já nem têm um jogador. Eles tinham um brasileiro, que era o Zezinho, não sei se vocês conhecem, de FIFA. É, chegaram a, jogar, chegaram a, a conquistar torneios internacionais, mas... mas... A é assim, mas que depois acabou por não renovar contrato com a organização, então o Benfica acabou por desaparecer um bocadinho do, dos esportes mas fora isso temos alguns, bons, alguns grandes clubes no, nos esportes como o Porto também está no FIFA e o, e o Sporting. Do resto o, o FIFA é uma das grandes modalidades em Portugal e somos uma das melhores uma das melhores regiões do mundo temos vários campeonatos uh, mundiais conquistados e eu acredito que para, para Portugal uh, é uma grande honra mas eu, eu acredito que sejamos uma das regiões mais fortes jogadores top, top mundial
0: no FIFA é, a pergunta do Window é não, não. ele ia perguntar se já comprou meu curso de cripto, mas que pergunta é essa, mano? <risos> <risos> eu consegui
1: isso é mesmo é
2: em Portugal, acho que só os portugueses é que vão perceber, então...
1: Ah, pai. tá explicado. Tá explicado. Por isso que o Jorge escolheu essa. Ah, <risos> <porque o> Jorge, <risos> ele é pro Jorge, tá ligado? <risos> o Jorge <risos> brinca que é o da Capadão, Ele é por... <risos> Aí a gente... Não, o
0: Jorge é português, ele tá aqui tá no Discord também, que tá transmitindo. Dá um salve aí, Jorge. Safado. Ah, a pergunta que os caras me mandam, mano.
1: Não, aqui, eu vou expor o Jorge, já que ele gosta de ficar expô na gente. É. Não, eu acho que ele não torce pro Benfica. Se torce, eu entendi agora a felicidade dele quando o Rafinha falou que torceu pro Benfica. Não queria falar nada, não. Você Ele deu um grito. Eu consultei, mas..
0: Ah, não, é porque vocês não estavam aqui vendo, galera. O cara deu um é. maior grito. Salve. Enfim. <risos> Vamos seguir aqui. É... O Carlos bem 10, olha o nome do carro, o Ben bem tênis aqui. É... Eu acho. Seu nome... Diz ele que acha que o irmão do Fer disse que ele tinha uma proposta de ir pra Europa. Você chegou a ver sobre isso aí?
2: Sim, eu acho que foi, foi em stream, mas o. Eu... Pelo que eu soube, o, o, o irmão do Fer também não está muito por dentro do, do futuro do Fer. Acho que ele até disse que ele tinha uma boa proposta da Europa, que, que tinha aconselhado o Fer a ir, mas de, de resto não sei muito mais sobre o
0: caso. Ah, entendi. Vai,
1: Luquinhas, faz a boa. Vou mandar aqui. O Pedro acha... Fala é, você... tudo, fala tudo. Não, tô safe também. <risos> o, Pedro, o Pedro, Pedro Pedreiro, que é a mesma coisa. Você é. acha, é, você acha bom que o esporte está crescendo, com a recente line de CS gol feminino da MBR, acho que tá crescendo um pouco. Você acha que, cara, tá mesmo, claro, né?
0: feminino cara, no caso, né?
1: Isso. Sim, a entrada de
2: organizações como a IBR, que agora estão numa rivalidade muito, muito grande, que até é bom para o cenário. A entrada dessas organizações é muito importante para, para manter o circuito a, a funcionar e para, para, para que hajam as jogadoras, para que elas continuem motivadas para jogar o jogo. E que são, são entradas de organizações que têm muito peso... Uh, fora de CC no CS e também em outras modalidades. Então, o cenário feminino tem a ganhar, tem muito talento, tem muito boas jogadoras. E então, uh, cabe ser o melhor dos dois mundos para ambas as partes. Uma, uma organização que tem representação no, no cenário feminino e ajuda a fomentar o cenário. E as, e as jogadoras que têm uma organização que também tem grande peso. Uh, na própria modalidade no centro entendi
0: essa aqui sou eu que faço né Luquinhas pode aí meu nobre oh, beleza é... pergunta é do Jorge é... você acha que o que você acha das orgs estar surfando na rap do plano por exemplo foi igual a I by Power ela supor né? Esse negócio do plano, não sei o que. Aí, de volta em mim, até aparece alguma outra, né? Mas qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que, para mim, eu, eu não, não curto nada disso. Eu, eu acho que, eu, eu as organizações têm tanta forma de, de ganhar seguidor uh, e ganhar like e isso tudo. Uh, de outras formas, eu não, eu não curto nada dessa forma fácil de ganhar likes criar esperança nos brasileiros e nos fãs, para depois não, não acontecer nada eu acho que é uma forma é um bocadito até imoral de ganhar seguidores e que no fundo não passa disso que é ganhar seguidores e, e ganhar likes à conta do, do hype e, da, e do, da torcida brasileira que é muito apaixonada
0: sim é, eu vou fazer uma pergunta minha mesmo que, Acredi... é, vou fazer a pergunta minha mesmo e é do Patrick aqui, e eu acho que é isso, aí a gente vai pelas considerações finais. É... A minha pergunta é, e o Boiaca lá, que teve aquele caso do Boiaca, caso pegasse 20k de seguidores, se eu não me engano, ele ia tentar trazer o plano, The Last Dance de volta. Ele falou que foi atrás, até o Ferco falou que ele teve em conversa com o Boiaca afins, o que, que você acha nesse caso? Porque gerou um certo hype, óbvio, ele ganhou muitos seguidores, mas muito mesmo. Mas nesse caso que ele tentou ter uma conversa com os players e ia para fechar contrato e afins, nesse caso, o que, que você acha?
2: Eu acredito que seria genial para, para os brasileiros, mas acho que acaba por não passar de um sonho que é, que é praticamente inconcebível, que passa por uh, meter uh, outra vez com o a Fala Fer FNX e tá num line-up acho que eles todos estão em fases diferentes da sua vida e de carreira então acho meio impossível que isso que isso volte a acontecer eu acredito que, se, que o Buiaca tenha mesmo ido atrás dos do jogadores para saber mas eu acredito que não, não tenha passado de um sonho ou do por causa meio daí ideia do papel, que não, não passou a prática
0: Entendi. Eu vou fazer a pergunta aqui do Patrick para a gente poder finalizar. E é isso. Você é... acha que, o, que a HLTV é da Valve, tem uma ligação? Pelo que eu sei, a HLTV é uma organização, mas ela tem alguma ligação com a Valve, alguma coisa relacionada? Não, eu acho
2: que, ela, eu acho que eles têm uma ligação com... Eu posso estar a falar neles e não... E não queria dizer sem ter a certeza, mas acho que é um dinamarquês que tem alguma ligação com a Astralis HPV? É... Né? Sim, sim. Sem a Astralis. Eu não, eu creio que não tenha nenhuma ligação com a Valve. Acredito que as informações que eles têm da Valve, uh, informações quanto a Majors e isso tudo, sejam fontes que eles tenham e não propriamente a Valve a, a vazar as informações. Eu... eu eu não gostar a certeza, mas um, tenho quase a certeza que existe essa ligação entre as Astralis e a HLTV, mas que não prejudica o trabalho do, da HLTV, porque a HLTV só tem que fazer um, um jornalismo independente, sem, sem, sem fazer favores ou algo que é, é o que eles têm feito, que é o um jornalismo exemplar, e de referência para todos os jornalistas que, que estão a aparecer ou que queiram ser profissionais na área.
1: Entendi, entendi. Luaninha, só falar, Só mais essa, que é um, um negócio até legal que os caras perguntou. Mas então, esse aqui eu também não vou dar quando dizer o nome do cara, que é x <risos> é aquele é, é famoso nick aleatório. Minecraft, sim. Justo. A... É, é, é. Quando o cara tá com preguiça demais, ele bate a mão no teclado e. Teclado. É. É. Por que a Shark está quase há dois anos sem título no Brasil? A
2: Shark está a dois anos. Ah, tá.
1: O último ano acabou por ser
2: muito. Muito. Como é que eu ia dizer? Muito... muito difícil para a Sharks conquistar um título. Porque... Primeiro teve a boom no Brasil, uh, juntamente com eles, por causa da, da pandemia. A própria pandemia acabou por, por afetar muito também a, a Sharks, que mesmo tenha voltado para o cenário brasileiro, em que eles se calhar são superiores, encontraram uma boom que tem jogadores fenomenais e apanhou um Boltz e um Phelps, que estavam em fases de carreira excecionais em que ninguém trocava com eles, nem a própria Sharks. E depois, no, no ano anterior, eu recordo-me que eles tiveram a saída, a saída do próprio Meier para o, para o BBR e, e outras trocas de line-up, mas eu, eu vi que eles, que eles, têm, que eles tiveram boas, boas fases, mas o, o foco deles não é, não é ganhar títulos no, no Brasil, mas sim acabar por é, garantir vagas para torneios internacionais como a Pro League, e outros, outros eventos. Então o foco deles acaba por não conquistar títulos no, no Brasil. Mas sim, é garantir essas vagas para eventos internacionais. E competir lá fora. Não, acaba por não ser tanto o, o foco e a atenção deles.
0: Entendi. É, rapaziada, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai finalizar por aqui. Porque... Já deu o tempo que a gente ia fazer de podcast, que a gente combinou com o com Rafinha. Rafinha, você quer falar alguma coisa, dar suas considerações finais, dar um recado para a galera, suas redes? Muito então, bom. Né? Um... Primeiro
2: tudo, eu queria dizer que o, que o Fer está a caminho das traves. Oh. <risos> <Brincadeira>. oh. <risos> é... Não, foi uma... Foi uma... Foi uma honra estar aqui a conversar com vocês, já há muito tempo que não não participava e foi uma honra ter recebido o convite e estar aqui a conversar com vocês não, acredito, eu já... que... Ah, é assim, é acredito que vocês têm tem futuro se continuarem nessa pegada de chamar assim o pessoal da... do cenário e saber um pouco mais um, continuar a trabalhar... vocês têm que continuar a trabalhar nisso, acredito que, que vão... vão conseguir chegar a um nível de convidar pessoas mais, mais famosas se calhar e e trocar um papo bom com, com essas pessoas. estão no bom caminho, tem que continuar. Nem isso é sempre mais complicado, mas isso é em tudo. É, então eu queria também elogiar o trabalho de você e a vossa, e a vossa iniciativa, foi uma honra. E é isso que é, gostei muito. E quem sabe até, até a próxima.
0: É, quem sabe. A gente espera que você possa vir mais vezes, que a gente possa fazer mais uma edição. A gente agradece por ter vindo. Te agradece, a... A gente agradecido a gente aqui pelo pelo convite e tudo, por ter vindo. É, a gente agradece a equipe também que tá sempre aí anotando as perguntas, dando aquele feedback para gente, organizando tudo certinho. É, o
1: é pessoal vai falar agradeço pelo convite. É tem que ter, é, mano. É meu meme. É o meme, meu meme. É o meme.
0: É o é convite. <risos> Mas é isso, é, rapaziada, a gente tá junto aí, amanhã já tá no Spotify, é, posteriormente no YouTube também, mas futuramente vai estar no iTunes, todas as mídias, a gente vai mandar o link pra você se quiser, de alguma forma, ajudar a gente lá também, o Rafa, e vamos atualizar qualquer coisa desse podcast, a gente, tá... a gente tá muito feliz por ter vindo, e eu acho que é isso, rapaziada, é, até o próximo Retake Cast. tamo junto aí, e se você precisar da da gente, a gente tá aí, e eu acho que é isso.